0: Pierre Hasky. Moi, je
1: pense que, que euh, lorsque les gens sont poussés à bout, euh, ils, ils se révoltent. Et on l'a vu, il y a eu des scènes à Shanghai, il y a eu des scènes à Canton. Là, on le voit dans cette usine Foxconn. Euh, les gens ne se révoltent pas euh, s'il n'y si a pas euh, une, une pression telle euh, qui, les, qui les pousse à, à sortir de leur gond parce que... Euh, ils savent très bien euh, à quoi ils vont être exposés. C'est un régime autoritaire euh, qui n'hésite pas à utiliser la force qu'il a montré par le passé euh, de manière euh, extrêmement spectaculaire. – Les ouais, ils
0: sont nombreux hein, s'ils se révoltent. Hein.
1: Oui, mais, mais euh, euh, je, 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 vous voyez, les scènes auxquelles on a assisté, que ce soit à Canton ou là, dans l'usine de Foxconn, ne mettent pas en danger le, le, le régime. On n'est pas dans, dans quelque chose euh, de, de, euh, de, de, qui fait tache d'huile et qui euh, prend l'ensemble du pays. Euh, on a des révoltes ponctuelles là où... Euh, le contrôle euh, de, sanitaire est, est, est excessif. C'est ce qui s'était... Vous voyez, ça a commencé avec Shanghai, où des gens, dans des quartiers, parce qu'ils n'ont même pas le droit de sortir, comme nous, on pouvait sortir une heure pendant le confinement pour aller faire des courses, euh, et, et, et des gens euh, avaient faim n'avaient pas assez à manger. Et donc là, euh, effectivement, les gens sont poussés à bout et, et, oui. et, là, et là, il y a une, une sorte de, d'exaspération euh, assez massive qui euh, parfois peut exploser. Mais je ne crois pas, moi, à une révolte du pays euh, dans, dans, dans sa globalité.
0: Pourquoi ce virus fait-il aussi peur à la Chine
2: François Clémenceau. Pour, pour des raisons qui sont à la fois politiques et économiques, enfin il me semble. C'est-à-dire que, d'abord, un, le, ne pas le maîtriser sur le plan scientifique, on en a parlé tout à l'heure de, de, du vaccin, c'est vrai que c'est, ça pose un problème. Alors, il est probable effectivement qu'ils trouvent enfin la formule, mais ça arrive quand même trois, trois ans après le début de l'épidémie. Deux, sur le plan économique, on en a parlé, c'est vrai que euh, le choix entre tout confiner au risque d'avoir une économie en perte de vitesse ou libérer ou en tout cas de, euh, assouplir le confinement au risque qu'il y ait des contaminations qui emmènent des gens à l'hôpital où d'ailleurs on n'est pas sûr de pouvoir euh, avoir un, une, j'allais dire un service satisfaisant dans, tout simplement dans l'hospitalisation de plus de centaines de milliers de personnes ce serait très difficile, on a vu qu'au moment du, au début de la contamination ils avaient même construit des hôpitaux spécifiques et puis enfin le, le, tout simplement et on n'a pas suffisamment peut-être insisté dessus le contrôle politique, parce que euh, si vous ne contrôlez pas socialement cette population, vous prenez le risque, eh bien oui, que petit à petit, ça se délite et qu'il y ait une forme de contestation qui, même si elle ne devient pas globale et si ne s'étend pas à tout le pays, et donne un très mauvais exemple pour plein d'autres Chinois qui ont plein d'autres raisons de pouvoir protester.
0: Regardez cette question. Les Chinois parviennent-ils à s'informer sur la situation de leur pays où Internet est-il totalement verrouillé,
3: Alice Eggman De plus en plus verrouillé. Après, il y a toujours des outils de contournement de la censure. On a entendu parler des VPN, mais c'est de plus en plus compliqué. Et puis, il y a toujours, euh, je veux dire, on est vraiment loin aujourd'hui de l'Internet qu'on connaissait euh, sous Hu Tintao hein, il y a plus de dix ans. C'est-à-dire qu'on a vu l'émergence des réseaux sociaux euh, sous le président précédent et on avait vu une approche finalement assez ambiguë de censure qui, qui a toujours existé, mais avec de certains questionnements sur la manière dont, euh, dont finalement développer cette censure. Et sous Xi Jinping, il n'y a plus d'ambiguïté, c'est, euh, on supprime les contenus. Tous ils les contenus. ont des réseaux sociaux sur lesquels bien ils sûr énormément. Actif, bien sûr, très actifs, mais par exemple les suspensions de comptes, des confirmés, c'est, c'est vraiment des pratiques Très, très courante. Et surtout, euh, c'est la, aussi le renforcement de la propagande qui, qui s'est développé. C'est pour ça qu'il faut bien imaginer que toutes les crises mondiales que nous analysons de vue de, de, de Paris ne sont pas du tout analysées de la même manière vue de Pékin. C'est pour ça. vous donner un exemple, la guerre en Ukraine, les médias chinois ne parlent pas de guerre, ils parlent de, une guerre, en tout cas de crise euh, qui a émergé suite à des provocations de l'OTAN et des, des États-Unis, etc. Enfin, vous savez, mais toute cette rhétorique finit par euh, vraiment euh, imprégner, infuser et la propagande peut être très puissante quand elle est utilisée à différents niveaux à la fois par les médias traditionnels mais aussi par les réseaux sociaux il faut s'en souvenir la Chine ne risque-t-elle pas de chuter économiquement avec cette politique du zéro
4: Covid, si lui bah, Je crois que c'est, déjà, c'est le cas. déjà le cas. C'est déjà le cas, et puis pour plein d'autres facteurs que la politique zéro Covid. Il faut bien se rappeler qu'en 2020, la Chine termine son année 2020, donc l'année du Covid, en étant la seule grande économie de la planète à avoir une croissance économique positive, à plus 3%, là où on avait tous chuté de entre 9 et 11% suivant les pays. Donc c'était plutôt un succès, ça avait plutôt bien fonctionné, mais comme ça a été rappelé par, par Pierre Aski tout à l'heure, au fond, les pays ont su de sortir de ce Covid et de ces restrictions sanitaires et relancer leur économie. Et euh, aujourd'hui, la performance économique de la Chine, fin 2021, était déjà euh, relativement décevante. Elle est encore plus en Et regardez 2022. cette question, les problèmes de la Chine,
0: une bonne nouvelle pour l'Europe et
4: les états unis bah non, bah non, absolument pas, parce que la Chine est au cœur du réacteur de la mondialisation et du modèle économique. Alors c'est d'autant moins une mauvaise nouvelle que le ralentissement économique de la, de la demande en Chine bah, entraîne une moindre demande de biens euh, en provenance des pays occidentaux, mais c'est, c'est encore une, une plus mauvaise nouvelle au sens où, finalement, les Chinois exportent massivement et à des tarifs plus élevés parce qu'il y a de l'inflation en Europe et aux états unis Le déficit commercial des états unis avec la Chine n'a jamais été aussi élevé. Donc on est dans une situation euh, encore plus tendue que lorsque Donald Trump a lancé sa guerre commerciale contre la Chine. A-t-on une idée du niveau de popularité de Xi Jinping
1: bah, a... Il <rire> n'y a, y a pas de sondage mais il y, euh, y a une propagande absolument massive, il y a un culte de la personnalité depuis dix euh, ans euh, qui euh, n'avait pas connu d'équivalent depuis Mao, alors on n'est pas dans des situations comparables mais malgré tout il euh, y a euh, voilà, un leader absolu euh, et là où il y avait une relative collégialité dans les, euh, euh, les administrations précédentes, pour employer un terme américain, ouais. euh, il y a aujourd'hui un seul chef euh, qui qui est euh, adulé et qui est euh, craint. Euh, euh, qui est qui est... craint. Mais qui est, qui, est, qui est aussi le, le grand-père euh, sage euh, qui euh, euh, <rire> va euh, euh, manger... Le petit père des, des peuples. Euh, oui, oui, il y a un petit côté comme ça euh, que, que cultive la, la, la propagande. Euh, il va manger des raviolis dans un restaurant euh, simple et ce restaurant tout d'un coup devient le, le restaurant à la mode de Pékin. C'est un influenceur.
0: Je Il
1: y a cette ambivalence sur euh, la, la crainte et euh, le, 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 le petit père des peuples. Mais vous
0: avez parfaitement répondu à la question. On n'a aucun outil qui nous non. permet de savoir euh, ce que pensent réellement les Chinois. D'ailleurs, cette question, les Chinois ne cherchent-ils pas de plus en plus à quitter le pays Ils ont pas Alors,
1: C'est, ça, c'est compliqué ouais. parce que pendant très longtemps, c'était le contraire. Les étudiants chinois à l'étranger retournaient parce qu'il y avait plus d'opportunités ouais. économiques euh, en Chine. Aujourd'hui, on a... Euh, des cadres, des ingénieurs, de, de, des gens qui ont euh, fait des études supérieures, etc., qui cherchent à partir. Parce que le, le zéro Covid a un impact sur leur morale, ce euh, sur, le, sur leur famille qui n'en peuvent plus, etc. Donc on, on le sait par les entreprises étrangères euh, qui ont leurs cadres qui leur disent, mais nommez-moi n'importe où, à, 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 à Tombouctou, euh, si vous voulez, mais euh, nommez-moi quelque part. Et, et, et ça, c'est, c'est un, un signe d'une inversion de, 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 du sentiment.
0: C'est plus devenu un pays attractif, on peut le dire comme ça, hein oui.
1: économiquement. Oui, oui, tout c'est à fait. fait. Tout à fait. Allez, et une question
0: d'Olivier, et socialement, naturellement. Euh, guerre en Ukraine et invasion probable de Taïwan par la Chine, a-t-on connu pareil escalade depuis les missiles de Cuba en 1962
2: Probable pour l'instant, non. Pas enfin, on est, dans la, on, on est effectivement dans la théorie, mais c'est vrai que le niveau de pression qui existe aujourd'hui en, en, en mer de Chine, Euh, conjugué à celui que fait peser Vladimir Poutine sur euh, l'Ukraine et les pays frontaliers, notamment ceux de l'OTAN. C'est une pression, oui, qu'on n'a pas connue depuis la guerre froide.
0: Merci à vous tous.